0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un nuevo invitado que ya lo han de conocer, han visto sus redes sociales. Es el doctor Daniel Capello, que es odontólogo rehabilitador, fotógrafo, especialista en fotografía y seguro ya lo siguen en Instagram. Si no lo siguen, está como Daniel Capello 10. Bienvenido de Quito, Ecuador. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Así es. Hola, Paulina, muchísimas gracias. Te mando un saludo grande justo desde Quito, desde Ecuador. Y gracias a la presentación, aquí estamos listos para poder empezar con esta entretenida charla que algo estábamos conversando un poquito antes de, de sí. poder arrancar.
0: Y que seguro los que ya te siguen tomas fotos padrísimas, por eso te invitamos para que nos des unos tips, nos enseñes un poquito de fotografía, pero antes, para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, gracias, eh, soy odontólogo, soy rehabilitador oral, no parezco, pero ya me gradué de la universidad hace algunos años. Eh, me dedico a la, a la práctica privada a atender pacientes, también estoy dedicado a la docencia universitaria, tanto en la carrera como en posgrado en universidades en, principalmente en la ciudad estoy en una universidad también en otra ciudad que se llama Cuenca igual como profesor, principalmente temas de fotografía, también temas odontológicos que en realidad pues ha sido un poco más a lo que me he dedicado como te decía hace un momento a los últimos casi 14 años de mi vida a tomar fotos a ratos con un poco más de fuerza, a ratos con un poco menos, pero realmente ese ha sido mi, mi, mi antecedente. He tenido la oportunidad de dictar cursos más o menos los últimos 10, 11 años en diferentes eh, lugares, en diferentes eh, escenarios, en diferentes modalidades, tanto como, como talleres, como cursos, como conferencias, como charlas, como presentaciones online. Eh, eh, en época de pandemia hacíamos en vivo, tú sabes, la, la, la inactividad de ciertas épocas nos obligaba a hacer ciertas cosas. Así que principalmente la pasión por la fotografía ha hecho que mi odontología eh, vaya, no puedo decir a otro nivel, porque en realidad el, el tiempo y los pacientes son los que juzgan ese tipo de actividades, pero sí me ha hecho tomar una responsabilidad mucho más grande de cómo se trabaja, cómo se documenta, hacia qué lado vas a llevar una odontología que sea más... En pro de la odontología, mismo como tal, y no en pro de temas monetarios, temas personales o, o cosas así.
0: Y realmente lo puedes usar hasta para uno como odontólogo autoevaluarse, ¿no? De así hacia las resinas y mira, yo ya cómo me quedan. O sea, de tú mismo ser tu juez y parte, como dices.
1: Sí, porque sabes que en, en muchas ocasiones, y es algo que, con lo que siempre arranco cuando, cuando tenemos la oportunidad de dictar talleres o cursos, es que. Eh, nos pasa eh, a la mayoría, sobre todo a los que no tenemos como una apariencia tan de, de, de personas más, más grandes, de más edad. Queremos convencer a un paciente de un tratamiento y lo que hago es voy a mi biblioteca, voy al internet y abro un libro y digo, estas son las carillas, esto es un, un implante. Y claro, la gente que escribe libros, la gente que publica artículos, no es gente que hace a la primera, es gente que, que prueba, es gente que conoce, es gente que tiene más experiencia. Y definitivamente el que tú puedas generar tus propios casos hace que ese tipo de demostrar, de, de no solamente tu evolución para ti, que es de gran valor, sino también mostrar al paciente qué capacidad tienes de solventar ciertos problemas, de poder resolver ciertas cosas. Y también de que el laboratorio, por ejemplo, en el caso de rehabilitación, el laboratorio con el que estás trabajando sea un laboratorio competente para poder complementar tu trabajo y viceversa que tú puedas hacerlo de una buena forma.
0: Claro, te sirve para documentar, para la historia clínica, para vender, como tú dices, porque a fin de cuentas para todo. tenemos que vender tratamientos para archivar, para tenerlo ahí en la historia clínica, para pues para todo, creo que sí deberíamos empezar a documentar. Yo creo que ya muchos odontólogos empiezan con su celular, ¿no? Aunque sea documentar de cierta forma y ya después pueden evolucionar, como tú dices, invertir ya en una cámara bien, como nos vas a platicar hoy, como que cámaras puedes recomendar para alguien que está empezando o para alguien que ya quiere evolucionar un poquito más su fotografía y demás. Me imagino que tú tomas antes, después, durante, a los, también a tus prótesis y todo eso.
1: Sí, sabes que también hay, hay, hay picos, ¿no? Hay picos de, 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 de formas de trabajo. ¿A qué me refiero? A que cuando te compras la cámara, tomas fotos a todo. Yo tomaba fotos a los pacientes, tomaba foto a mis dedos, tomaba foto al interruptor de la pared, tomaba foto al piso. Es decir, empiezas a, a, a conocer a tu herramienta. Entonces, empiezas a generar un montón de archivos. Y eso es algo que, por ejemplo, en la mayoría de cursos de foto no nos cuentan. El cómo archivar, cómo respaldar, eh, qué fotos en realidad necesitas, porque claro, tú te compras una, una, una buena cámara y necesitas una buena computadora, pero también necesitas respaldar bien tus archivos. A mí me pasó que durante el tiempo de pandemia, por buscar unas fotos, moví mi computadora, se cayó mi disco duro físico, se dio contra el piso y perdí los últimos cuatro años de información. Entonces, cosas que yo no tenía respaldado y lastimosamente aprendemos mediante los errores, mediante equivocarnos, mediante perder información, que es bien triste. Pero eh, es eso, es el ímpetu con el que tú arrancas, muchas veces te hace que tú tomes todas las resinas que haces, todos los tallados que haces, todos los pacientes que nunca más volvieron, este, inviertes mucho dinero en muchas cosas, quieres como tener este lugar de ensueño que a veces se ven en las, en las redes sociales con las cajas de luces y, la, y, y cinco cámaras atrás, y muchas veces... Tu flujo de pacientes no lo justifica, tu tipo de trabajo no lo justifica y tú tienes que empezar con algo con lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú puedas controlar y creo que siempre la mejor herramienta va a ser un celular, va a ser una cámara que está en el bolsillo, que eh, me sirve para buscar fotos y decir, mire, de esto estoy trabajando o quiero hacer una interconsulta o quiero hacer una referencia o, o ahora que estamos tan globalizados como esta, como esta reunión, Puedes hacer consultas con, con gente de otras ciudades, de otros países, a través de una herramienta. Entonces, realmente, eh, la herramienta es importante. Es, 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 o sea, no es lo mismo poder tomar con algo ya que pueda ser más de, de específico, un equipo más, más de, específico, en de otra de palabra, como tal. Pero la técnica es igual, porque si tú quieres tomar una foto, uh, es como esto. Imagínate, tú y yo estamos en, en una transmisión, frente a una cámara. Y si frente a una cámara tú no estás, por lo menos, acomodado un poco los lentes bien puestos. Bien, cualquier cosa para foto tiene que ser para foto. Entonces, tomes con una cámara profesional, eh, tomes con un celular, eh, tomes inclusive con cámaras de microscopios, que mucho, mucha gente también lo hace. El ambiente en el cual tú vas a tomar tiene que estar hecho para fotografía, limpio, un ambiente que se pueda ver bien, un ambiente que esté bien iluminado, un ambiente que pueda tratar de reproducir lo más... Eh, lo, lo más real, colores, formas, texturas, porque es como cuando abrimos la cámara frontal del teléfono, muchas veces abrimos y nos vemos deformados y nos vemos con una papada grande o nos vemos de, con formas extrañas, lo mismo puede pasar a los dientes. Hacemos una comparación siempre en la que trabajar con un equipo que te pueda dar una distorsión, es como que tú pretendas hacer un diagnóstico con una radiografía elongada o con una radiografía más revelada en la que esa, ese cambio de tonalidades, ese cambio de formas, te va a distorsionar completamente el resultado que tú puedes tener. Entonces, siempre un equipo que pueda ser más específico, te va a dar muchas ventajas, desde lo que tú decías, desde la venta. No es lo mismo que tú te metas la mano al bolsillo, saques tu teléfono y tomes una fotografía, en donde tienes fotografías familiares, fotografías personales, fotografías de trabajo, a que tengas una herramienta propia de tu consulta, en la cual tú puedas respaldar tus archivos, que sea, que esté en un ambiente en el cual nosotros trabajamos con humedad, trabajamos con polvo, trabajamos con eh, diferentes materiales que les puede dañar, o puede ensuciar, y definitivamente el tener un equipo específico para, para eso te da muchísimas ventajas.
0: Y como tú dices, que sea específico hasta que te puede servir la foto para saber el color, que no te dé otro tono, que sea el color exacto, y también como respaldo legal, ¿no? Ya ahorita te sirve de que el paciente te dice, oye, pues este me lo hiciste, no te lo hice, o no llegaste así conmigo, ahí está la foto. O sea, ahí como que también ese tipo de archivos te pueden servir en respaldo. Tú ahorita, ¿no? este, respaldo legal, pero hablando también de lo que te pasó con tu compu y demás, ahorita respaldas, me imagino, la nube.
1: Sí, ahora ahora, de hecho es una inversión porque también pasa que muchas veces estás en otro lado, no tienes tu equipo y, y no hablemos de un tema muy complejo, a veces en una conversación. Eh, te reúnes con tus amigos odontólogos y la promesa en la que te dices, no vamos a hablar hoy de dientes, pero al final terminas hablando de dientes, es, es algo que siempre pasa. Y a veces pasa en el que tú quieres consultar, a veces dices, mira, tengo una, tengo una perforación o, o llegó un paciente con un poste en estas condiciones o llegaron unas carillas en estas condiciones y quieres explicar. Y claro, la esencia de la fotografía es como este dicho que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, a veces tú quieres consultar algo y tú dices, No, no, tengo el teléfono, tengo en la computadora y empiezas a buscar en la computadora y dices, no, no, tengo en la computadora, dejé en la cámara. Pero como soy de los que cámaras no, cámaras, no, sé en qué no, está, no, respaldé. Entonces, cuando tú eh, descargas y pones con el nombre del paciente o pones el nombre del procedimiento, porque yo hago ambas, en el que no, 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 documentas todo porque como te decía al principio de la, de, de esta principio muchas veces empiezas muchas veces tanto y generas tanta información que mucha información se convierte en basura, en basura digital en la que tú tienes cinco fotos de la colocación de un ácido y tienes cuatro fotos de un provisional que al final no te suma realmente para un protocolo. Ahora lo que hacemos es designar tiempo para, para poder documentar y esa documentación se descarga en una computadora. Se, se, si tú quieres un caso completo, pues se pone una carpeta con el nombre del paciente o pones con el nombre del procedimiento, respaldas en una nube y después puedes tener un archivo en tu celular para poder compartir, para poder visualizar o inclusive para poder limpiar. Porque, por ejemplo, yo utilizo ahora en la nube de tanto de iCloud como la nube de Google. Y cuando tú conectas un dispositivo en la computadora, principalmente en la nube de Google, lo detecta eh, automáticamente, entonces esa nube automáticamente respalda tu archivo completo del dispositivo que está conectado y te simplifica muchísimo la vida, entonces asimismo también te llena de basura, entonces la clave está en el que bajes del ímpetu con, conforme pasan las fotografías y puedas ir limpiando un poco las cosas.
0: Porque también son archivos pesados.
1: Son archivos pesados, estamos hablando de que una foto puede pesar 3, 5 megas dependiendo del tamaño de, de, una, de, de, de la cámara que estés, que estés trabajando versus un, un archivo común, un archivo JPG que es el archivo universal que abre una tablet, que abre una computadora, que abre una televisión que es fácil mandar por un correo electrónico, que no te pesa mucho pero si quieres irte ya a archivos profesionales archivos que son editables o que son, mejor dicho, revelables, que puedes tener como más información, que de hecho es un archivo crudo, es un archivo RAW o RAW en inglés, eso te puede pesar 30, 40 megas. Entonces estás hablando que son 4, 5, 6 veces el peso de una foto que muchas veces nuevamente terminas generando basura. Entonces depende mucho qué tipo de documentación quieres hacer, si es una documentación inicial, si es una documentación para una charla, si es una documentación para un libro, para un artículo, para uso personal, para redes sociales. Es decir, tú puedes ir personalizando un poco. Y mientras más específico, más alternativas te da.
0: Claro. A ver, dinos a, dile a toda mi audiencia de qué nos vas a explicar hoy, qué nos vienes a hablar. Aparte la verdad, de fotografía, pero queremos saber de cámaras, pero queremos saber cómo tomas las fotos, pero queremos queremos que todo, de todo nos hables.
1: Si vamos a hacer este video, va a durar seis días. Eh, la verdad es que me, me encantaría poder hablar, porque realmente esto es un tema que me apasiona mucho, pero creo que es un poco eh, esta necesidad del odontólogo de, de que, por qué de repente empezaron a aparecer las cámaras en las consultas. Antes, las cámaras de fotos era exclusiva para la gente que hacía artículos, que escribía libros, y ahora con el avanzar de la tecnología y sobre todo con la difusión, porque las redes sociales... Eh, la forma en la que se vende, la forma en la que compartes información, pienso que es más un poco el, el, el apasionarte, el enamorarte de este tema de la fotografía, que realmente es una herramienta, hay artículos que te hablan que es tan importante tener una cámara hoy en día, como tener una buena turbina, como tener una buena lámpara de fotocurado, como tener un buen sillón, es decir, realmente es una herramienta adicional. Hubo durante el tiempo que empezamos a editar cursos, año 2000, 12, 13, 14, por ese entonces la gente confundía la fotografía clínica con la fotografía de frutas, en el que habían cursos de fotografía en la que la gente se ponía las frutas aquí y se tomaba, de hecho yo también lo hacía. Que, pero se enfocaba mucho en ese tipo de fotografía, en ese tipo de foto más de venta, más de marketing, que realmente una documentación más seria, una documentación donde eh, lo lindo era llegar y ver ciertas cosas. Entonces, creo que si de algo deberíamos centrarnos ahora es en el que si tú quieres empezar, deberías empezar con prueba y error, con, con tu celular, con, con comprarte tal vez un aro de luz, con comprarte eh, tal vez ciertos elementos propios para hacer fotografía, o si ya estás tomando una fotografía, que tu técnica sea la correcta, que tu manejo de archivos sea el adecuado, y sobre todo que tu protocolo sea eso, sea un protocolo, porque muchas veces cuando pregunto a la gente en los talleres o en las conferencias, me dice sí, yo designo una, una cita completa para fotografía. Porque como no nos sale, estamos 20, 30 minutos. Entonces, imagínate, si ir al odontólogo ya es un martirio, que vayas a un martirio donde no te saben tomar buenas fotografías y aparte te van a cobrar, realmente no es, no es el objetivo. Entonces, pienso que es más, más como esta idea de manejar bien tu herramienta, sacar el cubo a tu herramienta y que sea cual sea el fin, documentación, eh, herramienta legal, eh, herramienta para publicidades, para clases, para cualquier cosa lo hagas bien, y lo hagas sobre todo responsablemente, porque estás, estás tratando con imagen, estás tratando con una zona sensible del cuerpo, que entre odontólogos es muy normal, pero cuando quieres tomar fotos, no sé si a ti te ha pasado, o si tú tomas fotografías, ya voy a cambiar yo el formato de la entrevista, y te voy a preguntar a ti, si es que tú has tomado fotos, a veces los pacientes te cuestionan, y te dicen no, no quiero fotos, o no, no me interesa. Sí, claro.
0: Es como que no quieren salir, o no quieren que salga su cara, o no sé, no quieren... Sí, sea, es como su privacidad, pero a fin de cuentas pues están firmando de que todo va a ser privado y me imagino que ya para publicar pues ya es un permiso especial del paciente.
1: Por supuesto, alguna vez eh, tuve la oportunidad de hablar de fotografía dental para fotógrafos, para fotógrafos de naturaleza, fotógrafos publicitarios, de moda, en, en uno como un conversatorio que hubo eh, organizado por fotógrafos y me decían, oye, son muy lindas tus fotos, no de los dientes, porque la gente dice, no, qué asco los dientes, pero me decían, por ejemplo, las fotos de los labios. Y ellos me hacían esa pregunta, como, ¿qué pasa si mañana yo o una agencia de publicidad viene y te dice, Daniel, te quiero pagar mil dólares por esa foto de labios? Por mil dólares te abro mi computadora, te abro todos los archivos y te dejo que elijas diez fotos más. El tema es, te pregunto a ti, Paulina, imagínate que tú eres la paciente. Y tú te reconoces dentro de una publicidad de maquillaje. Sí. Y tú vas a decir, bueno, esa foto me tomó mi dentista y ahora está en una publicidad de maquillaje y al final son mis dientes y no me queda mi imagen, no me queda mi permiso. Entonces empieza a sí un tema legal de uso de imagen. Entonces, como tú bien decías, hay que restringir el uso para que pueda ser exclusivamente para documentación, la gente que da clases, la gente que da talleres, que da cursos, debe tener autorización de sus pacientes. Debe, de En redes sociales debes autorizar, porque claro, el día de mañana yo veo mi cara y no te autorizo, estoy en todo mi derecho de poder empezar un tema legal.
0: Sí, claro, así no hay forma, son mis dientes, o sea, como que, como...
1: Y peor a veces es mi cara.
0: Sí, claro, aunque me los tapen y demás, si tienes que tener autorización del paciente para poder publicar, para poder subir esos casos, aunque te hayan quedado padrísimos, y si el paciente no quiere, pues no los vas a poder usar en tu charla ni en tu curso, pero sí es una parte de, y que las personas, bueno, los odontólogos en este caso, lo vean como una inversión, ¿no? Sí,
1: sí se sí, he la cámara
0: O sea, ya pasar del celular a la cámara como una inversión, que va a tener un retorno, que no lo ven como un gasto, voy a gastar muchísimo, igual hay cámaras pues de diferentes precios que ahorita nos vas a platicar, pero igual brincar a una que no sea tan cara, para empezar a tomar fotos, para empezar a practicar, como dices, y que lo vean como una inversión.
1: Es que sabes que en un inicio sí es un gasto, porque eh, nuestro criterio de compra no es en el... O, tal vez ahora sí, porque ahora hay un poco más de información, ahora eh, no sé si te ha pasado, ahora muchas conversaciones empiezan como, ah, bien TikTok qué, o bien Instagram qué, y ya es un, ya, ya alguien te da un criterio. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer fotografías, hace el tiempo que te contaba, el único criterio de compra era meterte a Amazon o meterte a cualquier tienda virtual y decir, bueno, voy a organizar, no por orden alfabético, sino que quiero organizar la lista por el precio. Y voy a ver qué cámaras son las más económicas, qué lentes del más barato, y ahí es donde empezábamos a tener un gasto, no una inversión, porque empezábamos a comprar equipos que no necesitábamos o, o preguntabas a un fotógrafo y el fotógrafo te decía, no, ¿cómo te vas a comprar eso? Cómprate un lente que te va a dar otras prestaciones. Y claro, no se entiende mucho hacia dónde va. Entonces, al principio sí es un gasto. Aparte, yo he gastado, no he invertido, he gastado en equipos que están ahora acumulando polvo en lugar de ser una herramienta como tal. Entonces, esa prueba y error de la que te hablaba hace un momento, tanto en la técnica, también es en la compra. Porque a veces compramos un flash que no era compatible con mi cámara, o un lente que tal vez podría necesitar algún tipo de adaptador para el sistema de iluminación que voy a utilizar, o me compré una cámara muy antigua. Entonces, realmente la inversión se convierte cuando ya tu equipo está mejor armado y empiezas a tener un retorno a través de eso, la documentación, de que si te sirven las imágenes para cualquier otro aspecto. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos pensar en el que son tres elementos importantes para comprar. Voy a ir en orden de importancia, no en, no en el orden en el que pensamos comprar. Porque cuando tú quieres comprarte una cámara, ¿qué haces? Te metes a una página tipo Amazon, cámaras, eh, alguien me contó que se llamaban Reflex, cámaras Reflex o cámaras profesionales, y te sale un listado completo. Te vas a la más barata o te vas a la más cara. Compras tu cámara y me pasa. Me llaman y me dicen, Daniel, ya me compré la cámara. Perfecto. ¿Qué cámara te compraste? No, me compré la Canon, la Nikon, la esta, codificación, ni sé cuánto. Es una cámara Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, Spotify. Todo metido en la cámara. Es una maravilla. Perfecto. ¿Qué lente te compraste para esa cámara? Porque estamos hablando que es como que te compres un, no sé, un, un Mercedes-Benz de alta gama. ¿Qué llantas le vas a poner a ese auto? Eh, no, el lente con el que viene. Pero el lente con el que viene no es el lente que tú necesitas. Cuando ves el lente para la cámara, te das cuenta que cuesta más que la cámara, o que puede estar por un costo similar y me gasté todo mi dinero, o no quiero invertir más plata. Entonces, realmente, es más efectivo comprarte un buen lente que puede ser reemplazado, eh, o mejor dicho, puede ser acoplado a otras cámaras antes que comprarte una cámara muy costosa, porque al final los cuerpos de las cámaras terminan siendo, no sé si decir desechable, pero las industrias van creando cámaras nuevas, más no las ópticas. Hay marcas, por ejemplo, como Nikon, que no ha cambiado sus lentes desde los, creo que desde los 70s, de los 80s, y siguen acoplando lentes de fotografía análoga, a fotografía digital. Canon, eh, que es la marca que a mí me gusta usar, tiene este tema más comercial que por cada evolución de tipo de cámara te va cambiando tu acople de lente. Entonces te obligan a, a, a gastar en diferentes cosas. Entonces, en realidad, lo primero que deberías comprar es un buen lente, por donde la imagen va a entrar, por donde tú vas a mirar, y va a ser la responsable de no deformarte la imagen. Lo segundo que deberías comprar es un buen sistema de iluminación de acuerdo al tipo de, de fotos que quieres tomar. Ya te voy a poner unos ejemplos para explicar un poco mejor esta parte. Y al final debería ser tu cámara. Una cámara que pueda cumplir con tener un buen lente que te va a permitir visualizar de buena forma, la fotografía, que por, por definición de palabra, foto, luz, grafos, escritura, si estás escribiendo con luz, pues tu fuente de luz tiene que ser una fuente importante. Y al final, el cuerpo de la cámara, que es realmente la que se va a encargar de guardar el archivo que tú puedas modificar. Entonces, la mayoría de equipos hace lo mismo, pero considero que ese es el orden importante.
0: Y las memorias, ¿no?
1: La memoria, por supuesto, y son temas que a veces tú dices, ay, es una tarjeta de memoria, es una tarjeta que me vino cuando compré un reloj de estos eh, no tan buenos, me regalaron una tarjeta que va dentro de otra, entonces por ahí pierdes muchos archivos. Necesitas tarjetas que puedan tener, yo recomiendo, la verdad, ahora ya no las hace mucho, yo recomiendo que compres tarjetas de memorias que no superen los 16 gigas, por ejemplo, antes habían tarjetas de 4 de 8, que te obligaban a frecuentemente descargar tus fotos que te obligaban a estar limpiando, porque ahora con tarjetas de, tienes tarjetas de un tera, tienes más memoria en tu cámara que en tu computadora, entonces tienes fotos desde el 2014 para adelante y son fotos que nunca descargas y son fotos que se convierten en basura.
0: Sí, totalmente. Y para que te esté obligando a pasarlas y a respaldarlas y a tenerlas organizadas, es cierto.
1: Entonces, sí, tal vez una memoria más corta sea más efectiva para que te obligue un poco, porque todos somos mal llevados en ese sentido y hasta que la tarjeta no está llena, empiezas a buscar las últimas 20 y dices, no, esta no, esta no, esta no, y cuando tengo las 5 que necesito, vuelvo a tomar las 5 fotos, vuelvo a reventar la tarjeta y no la vacío. Sí, totalmente.
0: Bueno, empecemos, entonces queremos ver las fotos. Que nos... A todos los que somos visuales, queremos ver que nos expliques ya con peras y manzanas para poder ver las cámaras, para poder ver la iluminación, que también tiene que ver la iluminación del consultorio, ¿no?
1: Sabes que eso es un poco un, un mito. Hemos hecho, hacemos cuando damos, cuando damos de talleres. Eh, les explico que muchas veces las, eh, las, los lugares, los lugares donde, donde trabajamos siempre son lugares muy iluminados, a veces cercanos a ventanas. Y no siempre, mediante la configuración de la cámara, no siempre termina haciendo eso. Entonces, déjame, voy a compartir, por favor. Es muy iluminado, de cierta forma en otro, ¿ya? Este, a mí me gusta hacer esta pregunta, y te hago la misma pregunta, creo que ya un poco la respondimos durante lo que hemos venido conversando, pero te pregunto, ¿una cámara de fotos qué es? ¿Es un juguete o es una herramienta?
0: Sí, una herramienta de trabajo.
1: Por supuesto, es una herramienta de trabajo, pero retomando lo que decíamos hace un momento, en realidad es, es un juguete. Te empiezas siendo un juguete porque tú no sabes cómo funciona, recién quieres hacer un curso de fotografía y quieres hacer las fotos lindas que ves en internet. Y piensas que la fotografía es de ahora, es de, de, de los últimos años. Pero realmente cuando ya te pases a novelería, cuando ya superas la etapa de prueba realmente si no, le, si no le tomaste como un tema más de responsabilidad desde el punto de vista de aprender una técnica, de ser organizado, se convierte en una frustración. Mucha gente, muchos odontólogos terminan guardando su cámara. ¿Por qué? Porque pensamos que esta fotografía es nueva y que los equipos son nuevos y que las cosas funcionan de, de otra forma. Y en realidad, al armar una charla de fotografía, buscaba información y me di cuenta que dentro de, la, de, de, de un buscador, como es PubMed, por ejemplo, al buscar archivos de, de artículos de fotografía, imagínate que hay disponible desde 1946. Entonces, imagínate que desde el 46 ya se hacía fotografía. Y de los archivos, porque obviamente por, por, eh, eh, por archivo va la redundancia, por, por la forma en la que se digitalizan los, los artículos, encontré un artículo del de Journal of Prosthetic Dentistry de 1978. Imagínate, todavía ni nacíamos. Y ya la gente hablaba, ya publicaba de lo que significaba el equipo para hacer fotografía dental. Imagínate en ese entonces. Debe haber sido muy costoso, muy, muy, muy caro, entre rollos, revelados, equipos como tal. Y, y desde este punto ya te hablaban de la importancia de tener un buen equipo y un buen protocolo. Porque entonces, no cuando armábamos
0: Todo eso es análogo.
1: Totalmente, imagínate en el 78 todavía no existía, no sé, no sé, estoy diciendo cosas que no tengo, no tengo el dato exacto, pero no sé si existía de hecho la televisión a color, no sé en qué año empezó la televisión a color, entonces puede ser que eran los primeros pasos, pero ya la gente hablaba del cómo poder documentar, y, y si tú te fijas, a mí me encanta mucho la foto del centro, que es esa foto de ahí, y mira lo que hacemos ahora. Pensamos que ahora nosotros estamos inventando las últimas tecnologías y las últimas formas de trabajar, y si te fijas, los equipos modernos son básicamente lo que ya existía, flashes en el lado izquierdo, anulares frente al, frente al lente, perdón, que se conoce como el ring flash o el, o el flash anular, y al lado derecho en las fotos del 78 ahí hay un error perdón dice 2023 no actualicé la fecha pero vamos vamos a dar este este rango de default en el que el 78 no cambia mucho entre el 2023 y el 24 pero si te fijas hay equipos en los cuales el flash ya venía externo ya venía en otra posición pero lo que más me gusta de esto es comparar las dos fotos de abajo donde nos vemos súper pro agarrados de la cámara puestos guantes puestos toda nuestra para la pernalia de, 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 de dentista, y mira que en el 78 no había guantes, pero ya había fotografía. Y esto también nos hace pensar cómo la responsabilidad desde el punto de vista fotográfico tiene que ser también muy hacia dónde lo llevo. Entonces, vamos, vamos desde el principio. ¿Qué equipo es el que necesito? ¿Qué, ¿Qué realmente es lo que yo debería tener? Y desde este punto, nosotros vamos a hablar que el equipo básico que deberíamos tener dentro de nuestra consulta, como les decía hace un momento, va a constar de tres elementos. El primero es un cuerpo de una cámara, sea cual sea la marca. Siempre y cuando esta, este equipo tenga un cuerpo y que sea acoplable un lente macro, ya vamos a ver por qué y de qué tipo, es realmente lo importante. Y que encima de esto, nosotros podamos colocar una fuente de flash, sea cual sea, sea un flash anular, sea un flash doble, sea un flash con unas cajas, es decir, en formas de iluminación hay muchísimas, pero lo importante es que podamos utilizar una fuente de luz que nos garantice que es lo que vamos a trabajar. Entonces, siempre me preguntan esto, ¿por qué necesito una cámara profesional? Y la gente que está en los cursos, que seguramente verán por aquí, ya saben un poco hacia dónde va, y como te decía hace un momento, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, cuando comparamos esto Realmente creo que podríamos detallar colores, formas, deformaciones, qué tan efectivo es una, es, 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 es una iluminación, cuánto detalle veo, en dónde golpea el flash, dónde hay sombras, del color de la foto, el, la forma del labio, el color de los brazos, es decir, hay tantos detalles por hablar que realmente se convierte en un tema muy, muy versátil, pero ¿hacia dónde quiero llegar? en el que realmente es más importante tener un buen lente que una buena cámara por las razones en las que viste. En las razones de las cuales la deformación, el cambio de color, que obviamente también viene acompañado de una buena configuración de la cámara, también depende muchísimo del cómo hacerlo. Entonces, en rangos, no quiero meterme mucho a temas eh, técnicos de fotografía, pero los lentes vienen de acuerdo a una cosa que se llama la distancia focal, que es... Qué tanta distancia tiene el lente en relación a su cámara, más o menos los lentes macros vienen entre 50 y 100 milímetros. Dentro de la gama que nosotros podemos encontrar, hay todas estas marcas, todas estas, hay tanto oficiales de Canon, oficiales para Nikon, oficiales para Sony, oficiales de, de muchas otras marcas. Y hay los genéricos, los que puede ser Sigma para una montura de Canon, puede ser un Tokina para una montura de Nikon, es decir, hay estos genéricos, pero en realidad lo que estamos buscando es que sean entre los 50 y los 100 milímetros. Hay números como 50, 60, 80, 90, 105. Es decir, más o menos va dentro de ese rango, pero que sea para la montura de tu cámara. ¿Cuál es el objetivo? Que sea un enfoque manual, porque ya vamos a ver la ventaja de que los equipos se trabajen manual. Que no exista una deformación y que sea lo más fiel para diagnosticar, porque son herramientas, y para planificar. No sé si te acuerdas, hace algunos años estaba, estuvo muy de moda, estuvo muy en boga el DSD, el DSD, el diseño de sonrisa digital, en el que nosotros metíamos a un programa de diapositivas, como tipo Keynote o PowerPoint, y empezábamos a copiar y pegar ciertas imágenes. Sí. Si eso está mal hecho, mi planificación y mis medidas no sirven para nada. Entonces, eso es lo que con el tiempo nos dimos cuenta que realmente es muy importante tener un buen lente que te pueda acompañar con esta, con esta buena forma de pensar. Después, como, como te decía hace un momento, tenemos lo importante del flash. Esta forma, esta iluminación en la cual nosotros vamos a poder encontrar flash dobles, como el twin o el flash gemelo, que es un flash extremadamente versátil. Es un flash que nos permite ver, por ejemplo, mira la textura de las encías, mira algo, algo que es importante y, y que me encantaría que la gente que va a ver esta humilde conversación, si algo se puede llevar como un primer tip, es miren en dónde y de qué forma golpea el flash sobre las superficies gingivales y dentales. Si tú te fijas, yo voy a poner aquí, aquí esta parte para poder rayar, si tú te fijas, tenemos un golpe de flash aquí y un golpe de flash aquí. Tenemos un golpe de flash en las partes más prominentes del diente que terminan mientras se va hacia distal, se termina siendo más pequeño, pero no se marca. Es decir, yo tengo una zona de espejo en toda esta parte de aquí donde puedo ver manchas, puedo ver diferencias de colores, puedo ver inclusive zonas de escondidas. Y a nivel gingival me da un gran volumen. Encías libres, encías adheridas, punteadas, frenillos. Es decir, todo lo que necesito como información para que mi fotografía sea buena. Esto estamos hablando de un flash gemelo o un flash doble. Tenemos el flash que es el más común, que personalmente me encanta porque es súper fácil de utilizar, pero es muy versátil en muchas cosas, que es el ring flash. El ring o el flash granular lo que hace es darnos una imagen que en realidad se llama un especular, es una forma de un destello de luz, que si tú te fijas, me da una sensación de un aro. Mira aquí, mira acá. Y en muchas ocasiones me termina... Eh, eliminando zonas en las cuales, por ejemplo, mira la encía como se ve ahora. Se ve como un poco más plana, ya no tengo el relieve de la encía libre, ya no tengo mucho el punteado, pero a pesar de eso es una fotografía buena, de una fotografía iluminada que tiene muchísimo detalle. Entonces, si nosotros comparamos, y voy a poner aquí esta, en donde tenemos a un costado un tipo de flash y al otro el otro, te puedes dar cuenta que la iluminación juega un papel importantísimo al ser la misma cámara, la misma calibración, el mismo lente. Sí. No sé si vamos bien hasta aquí, si se está entendiendo un poco lo que vamos conversando. Sí, sí,
0: sí, vamos bien.
1: Entonces, mi criterio de compra sería, por ejemplo, yo hago más estética en el sector anterior, tal vez un flash doble puede ser una buena idea. Yo hago una odontología más versátil, hago una odontología más de documentación, una odontología, una odontología más de, de información, pues un ring flash podría ser muy bueno, obviamente este tiene muchísimas ventajas, tiene muchas formas de ser trabajado, pero realmente quien me da este efecto es la luz, no el lente que obviamente juega un papel importante como hablábamos y la cámara que la cámara también, entre otras cosas, lo que me permite es poder llegar a calibrar los colores y poder tener una buena fidelidad a través de algo que se conoce como la temperatura, de, la temperatura del, del color en base a la luz que estamos trabajando. Y esto se entiende por cómo, cuando un objeto se va a calentar, no pienses en la temperatura que, que emana, no pienses en el que si toco va a estar caliente o no, piensa, <ríe> perdón, Piensa en el color que va a emanar o el color que va a, a botar el momento que esté caliente. El ejemplo más común es una bombilla. Cuando eso se calienta, bota una luz de un color que me da cierta temperatura. Y eso se mide, antes se decía grados Kelvin, ahora se conoce como la escala de Kelvin. Y nosotros ahora podemos encontrar esto. En el cual nosotros vamos a tener como extremos en la parte inferior el rojo y por debajo del rojo va a estar el infrarrojo, que ese color o esa onda ya no la vemos. Y en la parte alta va a estar el violeta, y por encima del violeta está el ultravioleta, que ya no vamos a visualizarlo tampoco. Entonces, si esto lo traspolamos de la fotografía, tú te puedes fijar que mientras la temperatura, mientras los grados Kelvin son menor, me da una sensación más cálida. Mientras se va más alto en la escala, es una sensación más fría. Esto tiene que ver muchísimo con cómo nosotros, si te fijas en donde dice 5000, dice luz del día normal y al lado está el flash electrónico. Entonces, el poder tener una luz blanca completa, blanca real, es en base al tipo de luz que vamos a utilizar. Entonces, cuando entramos al menú de la cámara, que muchas veces en los celulares tenemos el mismo menú, en cámaras tenemos, que vamos a encontrar estos iconos en los cuales yo supongo que el día soleado será soleado, supongo que el día nublado será nublado, supongo que el flash será flash. Entonces, si yo quiero ver esto, me encanta poner este ejemplo cuando estamos en los talleres, yo les pongo esto y te hago una pregunta. ¿Cuál crees tú que son los dos colores más acertados? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete. Mm,
0: yo creo que los dos... Los dos este del lado de la pantalla izquierda.
1: De arriba el y abajo. Que dice el, el que dice el AWB Ajá. y el la del foco, ¿no es cierto? Mira, mira que parece que estamos conectados porque yo ya sabía que se iba a ser tu respuesta. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el tema de esto? Que si tú te fijas ya los dos que parecían, ahora que los ves de otra manera, uno es más amarillento que el otro. Sí. El automático lo que hace es un balance automático del tipo de luz con la que estás trabajando y no es un tema específico. En este caso, yo estaba utilizando una bombilla para tomar estas fotos. Te voy a poner un ejemplo de cómo puedes tú personalizar tu balance de blancos. ¿Qué tono tiene la foto ahora? Mm, frío. Como azulado, como medio morado, es un color extraño. El balance de blancos o el custom white balance, un balance de blancos personalizado, hace que tú puedas tomar fotos a elementos blancos o grises. De hecho, en la odontología se aplica para muchos otros protocolos la escala de grises, la calibración, en el cual tú puedes tener una revelación de color muchísimo mayor. Entonces, esto tú lo vas a hacer en base a una manera de poder calibrar dentro de tu cámara. A ver, entonces te decía que el custom white balance, te lo voy a explicar cómo se hace. Lo que hacemos es con el lente que tú tienes, la calibración que tú tienes, que vamos a dar un ratito lo que, cómo se calibre, cuál sería como el ideal, y en la potencia y el tipo de flash que tú vas a utilizar, deberías poder entrar a tomar una fotografía con todos los parámetros, en la cual tú vas a disparar a una superficie que pueda ser blanca o gris. Seleccionas el balance de blancos personalizado o el custom white balance, preparas todo, disparas una fotografía, y mira que no, no te debe salir ningún otro tono, que no sea letras, que no sea bordes, que no sea dedos. Vas al menú. Dentro del menú, de acuerdo al tipo de cámara que estés utilizando, Canon llama el balance de blancos personalizado, o el custom white balance o white balance personalizado. Y en Nikon se llama preajuste manual. Seleccionas y te va a abrir tu galería, en la cual te va a decir que se van a mostrar las imágenes compatibles. Dentro de eso, tú vas a, a seleccionar la foto y te pregunta, ¿está bien que yo utilice como cámara el balance blancos? Ok. Y cuando haces eso, está calibrado. Cuando explicamos esto, siempre la gente me dice, muy bien, está muy fácil. ¿Cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces tengo que hacer? Esto lo vas a hacer una sola vez, siempre y cuando no cambies tu tipo de iluminación. Si tú cambias de un ring flash a un twin, debes volver a hacer. Si tú cambias de un twin a unas cajas de luz grande, tienes que volver a hacer. Si tú vuelves al ring, tienes que volver a hacer. Entonces, esto no te toma mucho tiempo. Hay herramientas específicas para poder hacerlo, pero de una forma sencilla y rápida sería fácil. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo configuro mi cámara? Porque siempre, cuando, cuando hablamos de una configuración, vienen muchos temas, nos quieren confundir, es que el diafragma, la velocidad, esto, etc. Hay muchos temas que nos confunden. Teóricamente, nosotros nos basamos en algo que se llama el triángulo de la exposición. Que, sin meternos en temas muy, muy eh, técnicos de la fotografía, lo que nos va a dejar es controlar el tiempo en el que la cámara va a tomar una foto, controlarle al diafragma, que hace dos cosas súper interesantes, y al final el ISO, que me va a dejar de saber qué tan sensible puede estar mi cámara ante mucha o poca luz. De lo más relevante, para no aburrir a tu audiencia, les puedo decir que esta parte de aquí, el diafragma, es de lo más importante que nosotros debemos controlar. ¿Por qué? Porque primero, al ser un sistema, es la clásica imagen de, del, del diafragma, que se cierra y se abre, que está dentro del lente. Esa apertura y cierre hace que nosotros tengamos dos efectos, dos resultados. El primero, que si está muy abierto, va a pasar mucha luz. Y si estoy trabajando con un flash, pues va a entrar tanta luz que me va a, a quemar, me va a sobreexponer la fotografía, que es el término adecuado. Pero si ese haz de luz se cierra, va a entrar menos luz y por ende voy a poder controlarlo de una mejor forma. Entonces, el primer punto es el control del paso de la luz. Y el segundo, que es un tema óptico, Funciona como nuestros ojos. Cuando tú quieres enfocar algo y ver algo de cerca, ¿qué haces? Abres los ojos, ves en un primer plano y todo lo de atrás se desenfoca. Entonces, ese primer plano, esa profundidad de campo corta, hace que tú te enfoques en un solo punto y el resto desaparezca. Pero si lo que quieres es mirar más, es como cuando ya no leemos. ¿Cómo haces tú cuando quieres leer unas letras pequeñas? Cierras tu diafragma, Cierras los ojos y puedes ver un poquito más allá de lo evidente, es decir, ganas de espacio. Esto a nivel de calibración, nosotros vamos a encontrar que hay unas numeraciones y hay unas formas y hay como una, eh, no necesariamente una receta de cocina, pero sí hay unos parámetros en los cuales nosotros podemos basarnos para poder, de acuerdo a la combinación de mi cámara, mi lente y mi flash, poder tener una combinación y poder jugar con estos valores. Mi diafragma, que el término es abierto o cerrado, nosotros vamos a utilizarlo en, en, un, en un punto cerrado, en donde este número F que se visualiza en los monitores de las cámaras, tiene que ir desde un número 22 hasta un número 32, ese es como el rango, hay pasos 22, 25, 29, puede haber números 30, 32, es decir, podemos jugar... La velocidad, que es el tiempo en el que la cámara se va a demorar, debería estar en un parámetro estándar que es 1 sobre 125. Es decir, que si al segundo dividimos en 125 partes, una parte de esas va a ser el tiempo en el cual la cámara se va a demorar en tomar una foto. El ISO, que es la sensibilidad a la luz, debería ser una sensibilidad baja porque el flash tiene una potencia grande y nosotros vamos a poder regular la potencia del flash de acuerdo a números que vienen por escalas de fracciones, uno a uno, un medio de potencia, un cuarto de potencia o un octavo de potencia. Ahí, ahí recordamos las clases de la escuela de matemáticas. Entonces realmente la calibración es un tema puntual que se lo hace una sola vez, principalmente para temas de fotografía clínica. Porque cuando pensamos en fotografías artísticas o fotografías de cualquier otro elemento, dientes, instrumental, pues vamos a ver que con los mismos elementos y las mismas configuraciones es más un tema de creatividad y de cómo armar un poco ciertos escenarios.
0: Y realmente, o sea, queremos ya la primera, que nos queden como las de tu Instagram, ¿verdad? Pero <risa> eso ya es la mucha vez... experiencia.
1: No, más que experiencia es saber qué es lo que buscas. Porque, por ejemplo, si tú estás pensando, hay ciertas formas que de acuerdo al tipo de iluminación vas a tener diferentes efectos. De acuerdo al tipo de documentación que quieras hacer, tú puedes tener una documentación simple con un ring flash, puedes tener algo que se conoce como una documentación embellecida, que son estas cajas de luz, y puedes tener una foto un poco más estética para casos de sector anterior que te va a dar este tipo de diferencia de iluminación. Mira, de acuerdo al tipo de flash que tú vas a tener, con el mismo lente y la misma cámara vas a tener diferentes efectos. Estos efectos van a ser de acuerdo a cuánto tú quieras mostrar. Si tú recuerdas, hace un momento te contaba que cuando trabajas con un ring flash, muchas veces el destello de luz te bloquea tantas zonas de información que si estás pensando en tomas de color, tú estás perdiendo todos los lugares donde estoy rayando de información de luz. Si tú quieres tener una documentación mucho más precisa para temas de iluminación, tú tienes que buscar que estos especulares se corran hacia los costados, hacia las crestas, donde hay mayor prominencia de los dientes y tú vas a tener una zona que se conoce como una zona de espejo muchísimo más limpia donde puedes visualizar. Algo que es muy discutido en la fotografía dental es que si este tipo de equipos como el Softbox deberían ser los adecuados, porque mira que te da un destello de luz distinto y te cambia un poco la tonalidad de la zona de espejo. Entonces, de acuerdo a tu presupuesto, tu espacio clínico, el tipo de documentación que quieres hacer, tú puedes generar cualquiera de estas iluminaciones para diferentes elementos. Entonces, si quieres hacer fotos como las de Instagram, tú tienes que buscar que tu fuente de luz sea una luz de acuerdo al efecto que quieras dar, porque... A veces me dicen, tus fotos son Photoshop, y no, o sea, obviamente hay fotos que están hechas con Photoshop, definitivamente, pero las fotos clínicas, el objetivo es no editarlas, claro. porque es una herramienta legal, tú estás borrando información.
0: Y para un dentista general, para documentar nada más, este,
1: ¿cuál recomiendas? Un ring flash. Ok. De hecho, hasta el día de hoy es mi herramienta favorita, es mi, mi, mi arma de elección porque realmente es extremadamente versátil, es liviano, es cómodo, eh, es versátil para poder hacer ciertos elementos, para poder tomar fotografías. Y es chistoso porque si te pones a pensar que muchos dicen no, no me siento listo para comprar una cámara, recién monté el consultorio, recién compré eh, una lámpara, recién hice algunas cosas, hay unas versiones en las cuales tú puedes tener un ring flash, para tu celular.
0: Ah, sí, que las colocas.
1: Que viene como con un clip. Y... Sí. Y de hecho, esto se vuelve una herramienta que la técnica es muy similar a trabajar con una cámara. ¿Por qué? Porque el espejo se trabaja igual, el paciente se tiene que separar igual, la fotografía se la toma igual, el formato es igual. Lo único, te, lo único que te cambia es en la herramienta con la que estás trabajando. A la final tú tienes una cámara, tienes la un, forma de disparar y tienes un flash que te va a iluminar exactamente igual, entonces si te pones a pensar, este tipo de protocolos se los hace exactamente igual al cómo se toma una fotografía
0: y que las pueden encontrar en Amazon en Mercado Libre o sea, es muy, son económicos esos Ring Flash
1: Sí, son extremadamente baratos. Acá en mi país puedes conseguir estos por un par de dólares, Nosotros utilizamos dólares de mi país. Puedes utilizar estos o tienes herramientas que han evolucionado y que son ya de industrias o de investigadores. Por ejemplo, Luis Jardán hizo estas, esta que tú ves que se llama Smile Light, que es espectacular, viene con colores calibrados, viene a 5000 grados Kelvin entonces ya es equipo específico para hacer fotografía, vienen estos nuevos con unos mangos, vienen con unas agarraderas, es decir, te vuelven más ergonómico con la intención de que puedas documentar de que puedas hacer esto de una manera más sencilla y que principalmente no pierdas tu tiempo en el, el, el enganchar, en quitar, en poner, en subir, en bajar, porque al final tú te vas a concentrar en, un, en una parte, en una atención clínica como tal, no necesariamente en una, en una sesión de fotos.
0: Sí, y que pues van muy bien combinadas con ahorita las cámaras de los celulares, que son hay muy, muy buenas.
1: Definitivamente.
0: sí Y también lo que decías de las cajas de luz, las softbox, a lo mejor tu consultorio es súper chiquito, ¿dónde las metes? ¿O dónde las colocas? No, Tienes que tener un espacio específico para no moverlas.
1: Por supuesto, y aparte pasa. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando recién empecé a ejercer mi especialidad, yo entusiasta de la fotografía, iba de consultorio en consultorio trabajando. Entonces, si yo tenía un paciente a las 3 de la tarde, yo llevaba mi maleta grande con todos mis equipos, llegaba a las 2 y media al consultorio, empezaba a armar, sacabas, pedestales, lentes, todo. Y entraba 10 para las 3 la asistente y me decía, eh, no va a venir el paciente. Canceló la cita a último momento. Ouch. Guarda todo, vuelve a, a poner todo en su lugar y vamos al siguiente consultorio. En el siguiente consultorio llegabas, el paciente llegaba tarde y tú decías, ¿qué hago? ¿Trabajo o tomo fotos? Uh -huh, sí. Trabajo. Entonces, dejabas un poco la fotografía de lado. Aparte, la inseguridad, te puede, te puede dañar los equipos, te pueden botar los equipos, o pasaba eso, llegabas a un consultorio muy pequeño en el que decían, no, no puedes, porque justo donde quieres armar es el paso para todo el resto de, de sillones y no podemos quedarnos sin ese espacio.
0: Claro, sí, sí, es muy complicado. Ring, eh, la luz ring, es nada más para intraorales. O sea, si quiero tomar a lo mejor al paciente, extraorales.
1: Por supuesto que se puede. De hecho, déjame enseñarte cómo se hace, porque aquí me gusta utilizar un poco, no sé si le conoces a él, mm -hmm. Andrés Román, gran odontólogo, gran profesor, gran persona. He tenido la oportunidad de varias veces poder compartir con él en cursos y le tomé esta foto bonita y la utilizo mucho porque nosotros no somos fotógrafos, pero tenemos que lograr retratos que tengan aspecto profesional. Entonces, cuando pensamos en una fotografía, pensamos en esto, pensamos en un estudio en el cual tiene todos estos elementos, que el fondo, que los trípodes, que las bases, que todo. Y técnicamente, para poder tomar una fotografía así, el paciente debe estar sentado, como está ahí esa chica, con los dos equipos en la parte frontal y tú a cierta distancia atrás. ¿No es cierto? ¿Cuál es el espacio físico para poder hacer esto? Necesitas aproximadamente de un cuarto que sea de... 3x3 como un término estándar en el cual tú puedas utilizar tu misma cámara reflex con tu mismo lente macro con unas fuentes de luz grande y puedes poner en la parte de atrás como tengo yo un fondo negro para que tu paciente pueda tener un fondo negro. Si tú no quieres un fondo negro, esto puede estar en una cortina para poder subir y bajar que no te robe espacio. Entonces, si tienes un espacio de tres metros que te sobra en tu consultorio o lo estás por montar y quieres tener este tipo de cosas, podrías tener algo similar a esto que sería como la lista de equipos para poder tener un estudio fotográfico en el cual mediante la misma cámara, el mismo lente y ahora un sistema de iluminación profesional que ahora existe una gama gigantesca, podrías acoplar o, o, o mandar a fabricar una cortina enrollable en la cual tú puedas bajar para un fondo negro o puedas subir para un fondo blanco. El tema es que si te pasa a ti o a cualquiera de las personas que nos van a escuchar, como a mí, que o roto de diferentes consultorios o no tengo el espacio físico para poder trabajar, yo sí puedo utilizar mi ring flash para poder generar una fotografía o una iluminación adecuada para un retrato. ¿Cómo se hace? Por lo general... Los consultorios, me imagino que en México y en diferentes lugares donde nos van a escuchar, las características de los consultorios son muy similares. Techos no tan altos, estamos hablando tal vez unos tres metros, que es como una medida estándar de un techo. Por lo general, techos blancos, limpios, a veces texturizados, a veces no, pero por lo general son techos blancos. Y tenemos zonas en las cuales un, un, un espacio para un sillón, un cuarto normal, son tres, cuatro metros en el cual tú con tu mismo equipo, el momento que estás trabajando, tienes la ventaja de poder desmontar el ring y poder colocarlo en diferentes posiciones para que ahora la luz ya no vaya directo hacia donde estás, sino pueda irse hacia otro lado, golpea el techo y rebote para poder generar una foto que sea con una iluminación distinta. Entonces mira, tú puedes hacer esto, puedes tomar una foto en la cual la luz golpea, baja, ilumina a la persona y tienes una iluminación perfecta ambiental para poder generar este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque la ergonomía en la fotografía dental es clave. La mayoría de nuestros casos van a ser documentados de esta forma. El paciente reclinado, yo agarrando la cámara por la parte de encima del paciente, soportando el peso y principalmente haciendo eh, documentaciones secuenciadas de ciertos elementos que necesito también herramientas para poder generar una buena separación, un buen reflejo o anular ciertos espacios. Para eso son tres los elementos básicos, unos separadores, unos espejos y unos contrastadores. Dentro de lo más relevante es que los separadores por lo general los modificamos y de esto hay muchísimo en redes, que lo que hacemos es... Separamos porque si te fijas, muchas veces los pacientes se ponen, como ves en el video inferior, y cuando tú quieres entrar con un elemento en una boca pequeña, no entra. Entonces empiezas el que no, no usemos o hacemos de otra forma. Entonces lo que puedes hacer es cortar y modificar estos separadores que pueden ser estos unilaterales o, como ves en el video, los que vienen con un aro autorretráctil El paciente se coloca de una forma y mira cómo ahora la separación es más sencilla la fotografía es más conveniente y sobre todo tengo una herramienta específica para poder hacer ciertas cosas. Lo mismo aplica para los espejos. Los espejos podemos tener de dos tipos, espejos específicos o espejos improvisados. Los específicos que son con recubrimiento de ródigo o metálicos no nos dan esta doble imagen. Aparte, que si quieres hacer unas fotos artísticas, los espejos de cristal no te permiten hacer fotos tan bonitas de gotas, por ejemplo, como sí te permite hacer los, los espejos que son un poco más profesionales por temas de tensiones superficiales y otros temas que no los revisaremos ahora. El punto de todo esto es que con tu cámara, con tu lente, con tu flash, con tus calibraciones, con tu manejo de luz, con tus herramientas, lo que debes procurar hacer es generar una documentación básica que se resume en esta diapositiva como el retrato, como los rurales y como las fotografías deberían ser lo más estándar sin ser editadas. Ok, ¿las extraorales
0: esas, las tomaste con el ring flash?
1: En esto, ahí se hago trampa, en estas fotos que tú estás viendo sí están hechos porque, acuérdate que te decía fíjate en los destellos del flash, aquí en esta están, si te fijas en los ojos de esta chica hay dos destellos de luz, entonces están hechos con otro tipo de equipo, oh. pero las fotos que te enseñé hace un momento de los retratos, si son hechos con ring flash. Entonces, en realidad, todo depende de la técnica que tú vas a realizar y de, de qué objetivo quieres hacer para que pueda funcionar tu fotografía.
0: Sí, están muy lindas. Sí, tienen que ser sin editar, con la luz natural, para poder, que nos sirven muchas veces de diagnóstico, cosas que no vimos en su momento, las podemos analizar con las fotografías.
1: Por supuesto, y de eso se trata. Entonces, todo todo está de acuerdo a qué tipo de documentación quieres hacer, qué equipos tengas, cuándo quieres invertir, este, en general, cuál va a ser tu objetivo de la fotografía. Porque por lo general lo que nosotros vamos a hacer son documentaciones, son temas en los cuales vamos a tomar fotos, vamos a, a, a hacer fotografías clínicas. Entonces, la ventaja de hacer fotos clínicas es poder ver detalles clínicos. Entonces, el cómo poder hacer fotos clínicas depende de tu calibración, de tus equipos, de tus elementos, de tu espacio, de, de tu tiempo, del tipo de paciente, el tipo de procedimiento que estás haciendo. No es lo mismo tomar una foto con un aislamiento absoluto que una foto quirúrgica, no es lo mismo tomar a un adulto dentado que a un niño, no es lo mismo tomar a una persona con dolor que una persona asintomática. Es decir, hay muchísimos factores. Pero la clave está que puedas protocolizar.
0: Claro, eso de protocolizar es importante y que las puedas tomar rápido, que las tomes bien y que puedas seguir trabajando, ¿no? Que sea como que, como lo dices, una cita de puras fotos, pues no trabajar y estar a la, a la par, estar tomando fotos, poder seguir y tomarlas bien sin que te tome mucho
1: tiempo. Exactamente. Y sabes que, eh, no sé si ya es momento de cerrar la charla, pero creo que es el momento propicio como para poder contarte yo suelo cerrar dando ciertos tips al final. Y de los más importantes, a mí me gusta decir que la fotografía clínica no se edita, dentro de lo más importante. ¿Por qué? Porque es un ambiente en el cual tú estás eh, sujeto a que las cosas puedan fallar y tú no puedes ocultar tus fallos. Creo que en, en, en general los seres humanos aprendemos más de los errores que de los aciertos. Entonces, si yo puedo visualizar un error, voy a aprender mucho mejor. Asimismo, tienes que tratar de mantener que todos tus equipos sean, estén en un modo manual, que tú puedas calibrar, que tú puedas controlar la luz, que puedas ver el diafragma, que puedas controlar todos los elementos para que la fotografía siempre sea estandarizada. Y lo más importante de todo es simplificar. Menos es más como todo en la vida. No por tener muchos equipos, significa que mi fotografía será mejor, no porque no tengo una cámara profesional con un lente súper caro y una luz muy grande significa que mis fotos van a ser malas, o que si yo tengo un equipo celular va a ser eh, insignificante para poder hacer muchas cosas. Entonces, eh, a mí me gusta cerrar explicando que la fotografía al ser una técnica y un arte tiene que ver mucho con esto. Es como hablar de música. Si tú hablas de música en una charla de cuatro, cinco, diez horas, a ti te van a poder explicar lo que significan las escalas musicales, el tiempo, que son todas esas cosas, y vas a poder leer. El tema es que si cuando tú te sientes al piano o a la guitarra, o agarras tu cámara, si no has practicado lo suficiente, realmente lo que tú quieres hacer no te va a funcionar. Entonces, realmente vale más, esto es una modificación de una frase, eh, y en realidad vale más un gramo de práctica que un kilo de teoría. Con esto no, no desmerezco la teoría, que es muy importante. Pero sí es muy importante que una vez que tú entiendas la teoría, la vayas poniendo en práctica y en práctica y en práctica. Y hay un fotógrafo súper famoso que te dice que tus primeras mil fotos van a ser las peores. Pero cuando empieces a sacar buenos resultados y empieces a compartir las fotos y empieces a ver lo que la gente piensa, no tus amigos, porque tus amigos van a decir siempre como, wow, eres el mejor y son las mejores fotos y te salen eh, y cada vez te pareces más al Daniel Capello en las fotos, mentira, pero cada vez, cada vez te resultan mejor y a la final es un criterio que no es realmente un criterio objetivo. La fotografía se aprende en base a crítica críticas técnicas, tu iluminación, tu composición, eh, tu, 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 tu idea de transmisión, tu calibración de colores, es decir, personas que entienden de fotografía. Pero o si sea, hasta eso las redes sociales pueden ser a veces un lugar muy crudo para poder tener este tipo de valoraciones. Entonces, en general, la fotografía, como te decía en un principio, tiene que ser esta forma de entender la odontología como una herramienta a través de un lente que te Permite captar detalles, información, que te permite hablar con pacientes en el mismo idioma, porque si tú pones una foto en la que tú puedes ver, no sé, esto, por ejemplo, ves unos bordes incisales así, los pacientes van a decir, ah, mi, mira, no sabía que mi diente tenía esas formas, o no sabía que mi diente estaba roto, mira, se ve terriblemente mal, entonces, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? O peor, no sabía que mis dientes podían tener textura, no sabía que este tipo de elementos podían podían jugar de esa forma o no se ve que los dientes tenían colores o no sabía de muchas cosas que tú, al presentar una fotografía, puedes resumir muchísimas cosas dentro de algo. Si tú presentas unos dientes naturales, los pacientes a veces dicen ¿y por qué mis dientes están así? ¿O por qué al trabajar tú estabas haciendo de esta forma? O peor aún, estás enfocado en un procedimiento como tal y de repente te das cuenta en esta parte de aquí, por ejemplo, estamos trabajando en este sector y el paciente me preguntó ¿Qué es el espacio hueco de acá? ¿O, qué, o, 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 ¿O por qué tengo estas manchas aquí? O el paciente mismo empieza a encontrar sus propios defectos y tú no tienes que hacer nada más que mostrar una fotografía. Entonces, el lenguaje de las fotografías realmente nos ahorra mucha explicación nos vuelven menos técnicos, porque a veces queremos decir, sí, es que mira la aplicación producto de un fallo adhesivo o el ser hermético de una corona a nivel de la terminación, probablemente la degradación del cemento, y el paciente está diciendo, wow, suena que me va a sacar mucho dinero por este tratamiento. Sí, no lo entiende. Pero si tú le muestras, y no lo entiende, y a la final va a otro lado donde solamente le cogieron, le cambiaron la corona y solucionaron su problema, y dicen, wow, ¿por qué esta otra persona no pudo hacer lo mismo? Entonces, si tú presentas un caso clínico con todos los elementos que tú necesitas, con toda la información y el paciente se puede visualizar de esa manera, es mejor que cuando tú entregas un espejo al paciente en la consulta y el paciente, en lugar de verse los dientes, empieza a ver que Ay, estoy despeinado, estoy con los dientes mal y no se está haciendo caso en nada. La fotografía te simplifica muchísimo ese tipo de cosas.
0: Sí, y lo puedes poner en una pantalla, en el consultorio, en un iPad o algo para que lo pueda ver. Y dice, wow ya cuando lo ven en grande dicen, ¿a poco Ajá, tengo esa manchita o esa caries eso no había visto esto? Sí, totalmente. Y no parecía
1: tan grande y, y no parecía que esto podía ser un problema. Entonces realmente es una herramienta espectacular para hacer muchas cosas. Y solo para cerrar, el tema de las fotografías que a nosotros nos gusta hacer muchísimo, que es de esto, de la, de la fotografía de, 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 a mí me gusta además la fotografía escritora y la fotografía artística, hace que nosotros podamos, por ejemplo, déjame compartir una vez más. También subes un Instagram, bien. ¿no?
0: Fotografía artística.
1: Sí, me gusta mucho porque el, el, es a través de un marketing. Al final, yo promociono mi trabajo de fotografía, promociono mis talleres de fotografía, motivo a la gente a hacer fotografía. Eh, no me considero un, un influenciador, no un influencer, no una persona que influencia fotografía, pero sí me gusta compartir un poco esta, esta sensación del gusto por la fotografía, porque tú puedes hacer todo este tipo de fotos para decoración de tu consultorio, para decoración de tus redes, para poder hacer diferentes cosas, para diapositivas, para poder hacer diferentes elementos, en los cuales tú básicamente necesitas un fondo, un, una cosa a la cual tú le vas a tomar las fotos, que esté bien enfocado, que esté bien resaltado y un juego de luces. Este juego de luces con este tipo de iluminación, muchas veces nosotros vemos fotos como estas en las cuales te llama la atención a textura, y te pones a pensar como, bueno, ¿cómo, cómo, cómo hicieron esa foto? Esa foto hombre. es Photoshop, es ¿Sí? Photoshop seguro. Ok. No, te, te, te digo, es lo que a mí me dicen, eso es Photoshop, o sea, ¿cómo haces tú un fondo blanco? ¿Cómo logras esa textura? ¿Cómo, es Photoshop.
0: Sí, está, está muy bonita, es que está, como, como pones la luz, no sé, y la luz se ve de frente y se ve de lado,
1: Ok. Tú pones la luz a un costado, necesitas una distancia de la persona al fondo y una distancia de la cámara a la persona para la cual tú puedas tomar esta foto. Y lo mismo aplica. A veces me dicen, oye, quiero hacer esta foto pero con fondo blanco o quiero hacer esta foto pero con fondo negro. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede lograr ese tipo de cosas? Es simplemente colocando el flash cerca o colocando el flash lejos. El flash está en el mismo eje que la cámara, le va a iluminar y va a ser blanco. Pero si estás desde otro lado, el flash no va a iluminar al lente y por ende vas a tener otro tipo de resultados. Y para eso, el ring flash es una herramienta fabulosa, muy versátil, muy sencilla de utilizar, porque tú puedes hacer fotos como estas, que parecen fotografías de estudio. Sí. Pero es simplemente un fondo bonito y un ring flash. Sí, que Algo me que me gusta pico, hacer mucho. Me
0: como en diferentes... Pues es experimentar, ¿no? Para ver en diferentes zonas. ¿no? ¿Prueba y error? Sí.
1: Prueba y error, por ejemplo. Eh, a mí me dicen, mira, necesito una superficie de un color uniforme que sea limpia, lisa y brillante. Y te pregunto en, la, en el consultorio, ¿qué superficie uniforme, lisa, blanca, brillante tenemos?
0: Mm, la loseta. No, la loseta es
1: transparente es transparente, aparte como frotamos cosas de encima, se raya y cuando tú quieres sacar una foto sobre una loseta se ven rayas. sí Es no. decir, hacer una foto como esta.
0: ¿Con qué lo haces? Que no,
1: está, que no está de más decir que no tiene edición. ¿Tú qué fondo usas? La forma. Ah, en casa.
0: Ay, no me lo hubiera imaginado.
1: Es un fondo liso, uniforme, limpio, sin nada de, de cosas, y es una forma. Exacto, imagínate, al reverso tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes tener una taza negra, pues de una taza verde, pues de una taza roja, pues de una taza blanca, y todos te sirven de fondo. Ey. Lo más importante cuando haces este tipo de fotografía es revisar que lo que tú estás trabajando, que realmente no son temas complejos, tienen que verse bien, tienen que verse claro pero principalmente que se vean limpios. Mm. Porque muchas veces la forma en la que nosotros guardamos, limpiamos, esterilizamos, o el estado en el que está, hace que se vea de esa forma, y pierde completamente este efecto hermoso que da la fotografía.
0: Mm. ¡Qué creativo!
1: <risas> eso, es, eso es un poco la idea, la idea de esto, ¿no? Tener, ser recursivo, eh, no llenarte de, de de aparatos, no llenarte de cosas, no llenarte en general de elementos que no te van a servir, tú tienes que aprender a sacarle el jugo al espacio en el que tienes, porque qué también quisiera tener, un no solamente uno, quisiera tener dos cuartos de fotografía en el consultorio, pero pasaría que entre otras cosas no atendería pacientes.
0: Sí, tener un gran estudio, Entonces,
1: ¿no? Sí. Por supuesto, tener un estudio, ya viste el estudio que necesitas, Son, es un cuarto de 3x3, tres tres. entonces muchas veces damos prioridad a un, a un rayos X, damos prioridad a un segundo sillón, damos prioridad a una oficina, damos prioridad a otros espacios, y a la fotografía en realidad no le damos mucha importancia.
0: Sí, totalmente. ¿Y el fondo que usaste negro en la otra fotografía qué era?
1: ¿En cuál fotografía, perdón? En unas anteriores que tenía un fondito negro, ¿esta? Ajá. Esto esto sí, eso sí es, una, es un fondo de acrílico para fotografía, pero tú podrías utilizar, eh, por ejemplo, yo he visto muchas personas y lo he hecho, que en la parte de una laptop cerrada puedes colocar lo mismo. Mm. Puedes hacer, no sé, sobre una cartulina negra que no va a ser brillante, como ves de esta, sino de una superficie más mate, también lo puedes hacer. Ok,
0: sí, se ve muy bonito porque refleja el acrílico.
1: Totalmente, entonces puede, puede funcionar de esa forma. La idea es que tu fotografía debe ser simple, repetible bajo cualquier ambiente y principalmente sin edición.
0: Y mucha práctica. Si compran su cámara, empiezan a tomar, a tomar, a
1: tomar, a tomar.
0: Como tú dices, las primeras mil van a apestar.
1: Totalmente, y a veces son las primeras dos mil. Y más aún cuando tienes un paciente, y tienes un paciente con una boca pequeña, peor. Y a veces tienes un paciente con boca pequeña y no está tu asistente, peor. Y a veces no tienes asistente, boca pequeña, paciente complicado y se te acaban las baterías del flash.
0: <risa> sí, siempre tener varias baterías ¿no? cargadas
1: por supuesto, ley de morphy cuando las cosas pueden salir mal, siempre pueden ser peor. totalmente
0: No, qué increíble que vinieras doctora a platicarnos un poco de fotografía y darles un norte a todos los que quieren empezar ya con cámara y hacer fotos más pro, porque creo que sí cambia mucho, como tú dices, desde el paciente hasta cómo te vendes, hasta lo que publicas, hasta para un artículo que te llega un caso interesante, y dices, ok, lo quiero documentar para poder publicarlo, todo eso... Sí es gran diferencia, yo lo veo en cuentas, a mí me encanta Instagram, veo en cuentas como la tuya o que hacen fotografías padres y veo, no sé, a lo mejor algún patólogo que tiene un caso súper padrísimo, pero no tomó las mejores fotos y a lo mejor se le fue y se ven ve obscuras oscuras o con el celular, y ese caso bien documentado, es el granuloma o algo que se ve muy poco, dirías, qué increíble sería. Yo Creo que todos debemos saber no solo los rehabilitadores, no solo los que se dedican a estética, sino a lo mejor un cirujano maxilofacial, un patólogo o cualquier persona que le pueda llegar un caso padre, cualquier odontólogo, saber ya documentar así, de forma más profesional.
1: Definitivamente, porque al final nuestro trabajo es una profesión y somos profesionales en un área. Entonces, cuando hablamos y, y tenemos un poco más de, de tiempo para hablar de, de, en varias jornadas de fotografía, yo te pongo una, te hago una pregunta, si mañana nos dedicamos a no sé, a estudiar biología marina uh
0: -huh.
1: y te dicen tienes que tomar fotos a unos lobos marinos que van a estar en una época de apareamiento exactamente en estas islas y nos vamos a hacer un viaje para allá y tú llegas con tu teléfono celular.
0: Sí, con mi iPhone.
1: Ah, exacto, llegas con tu teléfono, super iPhone, el, el iPhone 25 sí. Super Plus más con todo, te va a sacar unas fotos buenas, ¿Qué? pero llega tu compañero de clase con una cámara metido en, un, en, un, en una pelota de acrílico que él puede sumergir, puede enfocar y te va a sacar unas fotos específicas muchísimo mejor que lo que tú vas a poder hacer.
0: Claro. Entonces,
1: de acuerdo al ambiente que tú quieras trabajar, tienes que hacerlo.
0: Simplemente las que vemos de National Geographic, que siempre digo esa, cómo la habrán tomado que son de animales que corren o cosas muy pequeñas o insectos que están padrísimas, que digo, ¿con, ¿con qué lentezote le habrán tomado? ¿O a qué distancia que tienen lentes gigantes para poder captar a kilómetros? O sea, sí es todo. Es, creo que la fotografía, desde el fútbol, los que toman las fotografías en los estadios. A todos, yo creo que ya en todas partes se usan ya una cámara profesional a cualquier este, ambiente, cualquier lugar o cualquier cosa que te dediques y ahorita que los odontólogos se estén metiendo, sí le da un plus le da algo más profesional a nuestra carrera y a lo que estamos haciendo y a todos lo, los beneficios que es documentar de forma profesional
1: Definitivamente, aparte que la odontología está tan, tan repleta de detalles que realmente cuando tú quieres tomar, tomar fotos puedes hacerlo con muchísimo detalle, por ejemplo, mira esto me pasaba que eh, yo trabajo con magnificación en la consulta y yo veía que las fresas, claro, a veces tú a simple vista no, no estás acostumbrado a, 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 a ver no la calidad de la limpieza, sino el estado como tal de sus fresas. Obviamente esto es una exageración. No, 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 no quiero decir que yo trabajaba con, con una fresa en las condiciones como la del lado derecho, aunque me dijeron que si la pones de lado todavía podría limpiar un poco. Pero si pones a pensar, por ejemplo... ¿Cuántos de nosotros podemos tener instrumental en este estado? Sí. Y, y eso que no estamos hablando de las consecuencias pulpares, periodontales, de estructuras de, en general, que significa utilizar este tipo de cosas. Simplemente pensemos en el estado de nuestros equipos. Yo no me dejaría aquí como un paciente, a mí me ofrecen con una como la que está en el lado derecho, yo preferiría una presa nueva. Claro. Sí, sí, sí. Entonces al tener tantos detalles, la fotografía para odontología por eso que ha ganado tanto espacio, por la cantidad. Y eso que hablamos de morfología dental, de características gingivales, de porque realmente podríamos, como te decía al inicio, podríamos pasarnos semanas hablando de fotografía, porque en realidad es un mundo enorme, es un mundo gigantesco, repleto de miles de cosas.
0: Sí, y hasta que hay personas que toman, a ciertos instrumentos como las fresas y demás, es cuando te das cuenta ay, no me había fijado que tiene esa forma porque hay gente que ya se dedica a documentar y ya lo vemos y dices, wow o sea, tiene esa forma tiene esas aspas, tiene esos piquitos como que no, las usas a diario pero no te pones a ver y así magnificado o si sea, sí nos cambia mucho la forma simplemente como vemos una caries
1: por supuesto de hecho, ¿tú sabes por qué se llaman fresas las fresas? no déjame te enseño con una foto el porque regálame un segundo que la estoy buscando que se me pasó por aquí la tenía seleccionada y ya se me fue las fresas se llaman fresas por la similitud, aquí está o la similitud que tiene la fresa con la fruta mira, al lado izquierdo tú ves un cuerpo que tiene unos granos incrustados unas semillas, al lado derecho puedes ver una, un cuerpo de metal que tiene incrustados granos de diamante. Y esos granos de diamante, de acuerdo al grosor, a la cantidad, te va a dar la granulometría de las fresas. Entonces, mira, por eso se llaman fresas, por la similitud.
0: Ok, sí, sí, ya. Como ya viéndolo magnificado es que te das cuenta, que tiene esos granitos. Sí.
1: Como sí. que tiene sentido, claro.
0: Está muy padre esa foto. Sí. ¿Cómo tienes tanto tiempo para hacer tantas cosas? Y aparte tomar fotos.
1: Du duermes poco, eh, te, 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 te cuestionas mucho el tema de la odontología, cómo, cómo es, cómo se verá, cómo sería, cómo sería ver una fresa desde adentro, por ejemplo, cómo sería ver una fresa de lado, cómo se ven, por ejemplo, eh, de cerca, cómo se ven unas cuñas de madera, porque es la textura. Déjame te muestro esta foto, por ejemplo. Oh, wow. ¿Cómo se una textura? cómo se ve eso de cerca. Es decir, la odontología tiene mucho detalle sí. y bajo este detalle tú puedes sacar miles y miles. Tú decías, ¿cómo se, cómo se puede ver una fresa? ¿Cómo se puede ver una caries? Sí. Déjame mirar esta, por ejemplo. O las
0: caries. Los, to, las tonalidades. Sí, está
1: la forma en la que está la fresa, mira por ejemplo en el mango de la fresa cómo se ve las líneas de cómo fue fabricada. Es decir, hay miles y miles y miles de alternativas. En lo que por eso es que la fotografía dental se vuelve tan popular, por eso es que ahora existe tanta gente que hace fotografía, algunas que son sorprendentes ahora con el uso de la inteligencia artificial también es una cosa que la que la fotografía se está yendo ya a hacer a otros niveles donde no habríamos pensado hacer nunca. Entonces, tiene muchísima, eh, muchísimo potencial, tenemos todavía muchísimo por fotografiar, hay muchos dientes, hay muchas filtraciones, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, que todavía podemos encontrar, que todavía se puede seguir probando, que todavía se puede seguir visualizando. Entonces, creo que tenemos fotografía dental todavía. Para rato. Para tiempo, sí.
0: ¿Y puedes aprender de casos así? de Un diente que hiciste extracción, que falló, que... Si hubo alguna gutapercha, si vos como puedes analizarlo y compartirlo. Creo que me encanta que los que hacen fotografía de magnificación lo comparten. Y a mí me encanta verlas en Instagram, como lo que decías. Ay, mira, esto es así. Nunca te das cuenta de las cosas que usas a diario en el consultorio. No te sientas a ver la textura y demás. Y entiendes muchísimas cosas de cómo es su forma, por qué funciona así. A veces está padrísima.
1: Mira lo que tú decías, un diente que fracasó, un diente que lastimosamente por temas periodontales tuvo que ser extraído y me llamó la atención porque claro, cuando vimos en la radiografía me llamó la atención eh, el uso de un doble poste roscado, claro, no estamos hablando de odontología como tal, pero me llamó la atención un doble poste roscado para sujetar una corona cerámica en un diente en el cual no cumplía la longitud, temas que en realidad no vienen mucho al caso, pero me llamó la atención ¿Aló, Recordaba... ¿Aló, el lo seccionamos y realmente fue una sorpresa el ver los detalles por ejemplo mira en la, en, la, en la zona apical de la raíz cómo se bifurca y lograron obturar hasta allá parece que había un conducto lateral mira cómo dejaron butapercha en cierta zona no hay una buena adaptación entonces claro empiezas a ver ya desde el tema técnico cómo muchos casos y este fue un diente que estuvo más de 10 años en boca a los biomiméticos no les gusta
0: eso
1: no, para nada, ¿no? Los biomiméticos con, con un punto de metal ya, ya perdemos todo, pero pero, de, pero, pero, ¿cuál es lo importante de esto? Es ver que de dónde venimos, es ver qué pasa con lo que sí. estuvo funcionando. Eh, en la literatura nos hablan que... Mmm, no, tengo el dato exacto a la mano de cuánto en porcentaje se fracturan los dientes con un poste, no sería con dos, pero este diente no se fracturó, este diente fracasó en, en su tema periodontal. Eh, la filtración de las coronas eran pocas, es decir, cumplía ciertas cosas, pero eh, te, da, te da una perspectiva un poco de la odontología que se hacía o que se sigue haciendo, no porque no, no, no hay como tampoco satanizar que algo funciona o no eh, en base, si no es a, a elementos científicos y tiempos y pruebas y demás, porque esto se ha venido haciendo durante muchos años. Pero bueno, más allá que hablar de estos temas filosóficos dentales, es esto, es lo que tú decías, es el cómo podemos encontrar sorpresas de algunas veces, cómo podemos encontrar detalles de algunas cosas, y todo hecho bajo lo mismo, los mismos parámetros que vimos hace un momento. Calificaciones. Y cómo es el iluminación? Que
0: está contando una historia.
1: Por supuesto. Sí. Hay otros dientes que también nos cuentan otras historias. Por ejemplo, este. Ah, oh,
0: sí, los cortes. Sí,
1: está hermoso. Tenemos una versión con un odontólogo que hace unas fotografías espectaculares, que es también aquí de mi país, de otra ciudad, que se llama Andrés García. Hicimos esta misma versión en polarizado. Entonces, Aparte, vas conociendo a muchas personas, vas encontrando que esta pasión de la fotografía te va juntando con mucha gente. Eh, me ha dejado, yo te contaba en un principio, me ha dejado conocer tu país en varias ocasiones, conocer gente muy buena, conocer paisajes espectaculares, ver que la odontología que se hace es una odontología muy bien hecha, gente que es muy importante he tenido la suerte de, de, de compartir con gente que enseña fotografía que enseña odontología que ha escrito libros, que escribe artículos que publica, es decir, la fotografía realmente es una herramienta sí, es una no. muy buena herramienta
0: y que no ves que esto, como tú decías la inteligencia artificial y demás que esto va a seguir por años
1: definitivamente, pero algo que no nos va a quitar es la creatividad, algo que no nos va a restringir es que muchas veces terminamos siendo recursivos eh, por ejemplo esto mira que durante la pandemia que queremos enseñar a que la gente pueda universalizar un poco sus fotos eh, no les puede decir anda a comprarte un equipo fotográfico, anda a hacer y mira que con una pantalla, con una, con una base de un libro que es de mis libros favoritos y con un buen enfoque tú puedes tener fotografías fabulosas a través de solamente un poco de creatividad
0: Sí, creo que en la pandemia todos estuvieron haciendo algo, aprendiendo, experimentando, haciendo algo en casa. Y esa, esa ¿cómo queda esa foto?
1: Esa foto, es más, no te la voy a contar, no te la voy a enseñar, me encantaría que la gente que va a ver este video se atreva a probarlas. Si es que no tienes una cámara, puedes hacer con un teléfono. Lo importante es que en la pantalla de atrás que tiene una iluminación, pongas un fondo, puedas poner colores, puedas poner texturas, puedas poner algo y en la parte de adelante con una distancia puedas enfocar en primer plano a tu diente y con eso vas a encontrar que hay, hay varias formas en las cuales estas fotos pueden quedar eh, te, voy, te, voy, te voy a enseñar como para no, no hacerme interesante y no dejar esto un poco a medias, te voy a enseñar cómo utilizando esa creatividad puedes hacer este tipo de fotos
0: ah ok, está bien padre
1: lo que tú ves de fondo, que si incluso te fijas a detalle, se ve el texturizado de la pantalla. En la parte de adelante el diente está en un primer plano enfocado. Entonces, no necesitas tener un cuarto lleno de equipos. Simplemente necesitas saber entender las técnicas y saber ser un poco creativo y poder entender un poco hacia dónde quieres llevar tu fotografía.
0: Sí, totalmente. Queda muy bien. Sí, ¿tú tienes...? Fotografías increíbles en tu Instagram, por eso te invitamos. Muchas gracias. Este doctor, de que sabe, sabe, y que nos venga a dar unos tips a todos los odontobloggers. Me encantó que vinieras un ratito a platicarnos, nos dieras un norte, nos platicaras, pues lo básico para empezar, que ya se den el saltito a lo profesional. Gracias por estar aquí, agradezco mucho tu tiempo y que vinieras a compartir tus conocimientos aquí a Don Toblog. Eres bienvenido cuando quieras y pues mil gracias. Diles a todos dónde te encuentran en internet, en qué redes.
1: Bueno, primero agradecerte, Paulina porque realmente el poder compartir, creo que el, lo hemos llevado de arriba para abajo, de adelante para atrás, de tema a tema. Creo que ha sido una conversación como de estas interesantes en las cuales podemos sí. hablar hablar de todo y poder hablar de una manera como un poco más, más orgánica de lo que significa la fotografía y cómo esto puede ser una buena, una buena manera de hacerlo. Esto de aquí, déjame compartirte porque, eh, como conversamos al principio, a veces, a, veces mi, mi, a veces mi apellido no es fácil de, de encontrar, a veces no estamos familiarizados con, pero puede ser fácil de encontrar, principalmente estoy, eh, todavía no me animo a lanzar salme al TikTok no 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 me veo haciendo TikToks la verdad pero puedes pero pero pueden encontrarme tanto en Facebook como en Instagram ahora estoy un poco más activo en Instagram a través de las de las cuentas este en realidad eh, ha sido muy interesante poder conversar hace mucho tiempo no hacía una actividad online como tal eh, en realidad he visto lo que tú haces y me parece muy interesante, muy muy bueno, una una información muy al grano, muy sobre todo muy real, muy muy de muy de vivencia, muy de experiencia. Entonces, creo que el aporte que estás haciendo es muy válido, por eso es que también me da mucho gusto el poder compartir en este espacio que ojalá en algún momento lo podamos volver a repetir, pero realmente creo que ha sido interesante y ojalá pueda ser de utilidad para la gente que va a mirar tu tu tu, tu canal, tus videos y en general y, para el aporte para todos.
0: Sí, pues muchas gracias. Seguro todos aprendimos algo nuevo, algún tipo, algo que agarramos de este video que está súper interesante. Gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cursos vas a ver próximamente?
1: Cursos, este, sí, hemos estado un poco alejados por, entre temas personales, laborales, este, como te contaron en un principio, estoy dedicado a la docencia universitaria, entonces eso te, te consume tiempo, además del, del, de la vida diaria como tal. Pero, pero sí, en este año tenemos planificado algunas cosas, entre esas la más, eh, la más cercana, no sé cuándo vaya a salir este video, pero estamos ahora a finales de enero, tenemos un curso a mediados de febrero en Perú y están por confirmar un par de fechas en otros lugares y dentro de mi país en Ecuador tenemos también un par de fechas que queremos ir este, confirmando poco a poco este, los cursos pues ahora en realidad están tan diversificados cada persona cada, cada fotógrafo si, si vale el término va teniendo un poco su estilo entonces vamos poco a poco a ir eh, recuperando este espacio de los cursos así que espero, espero volver pronto por, por diferentes lugares en especial en México que tengo gente con muy buenos recuerdos, gente con que tengo, que tengo mucho cariño y siempre los talleres han sido muy buenos por edad.
0: Ok, si alguien que nos está viendo o escuchando, le interesa algún curso tuyo, que te sigan en Instagram, ahí vas a estar subiendo fechas, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora también por la virtualidad, hemos optado mucho por hacer temas eh, de cursos personalizados a través de, 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 de plataformas como, como Zoom, en la cual yo no creo en el que la fotografía pueda ser enseñada y explicada en una sola sesión. Entonces, a veces hacemos dos o tres clases con una semana en la que la gente pueda probar, pueda traer y en base a sus pruebas y errores poder enseñar, mejorar y corregir. Entonces, realmente así ya va. Entonces, si por ahí alguien está interesado en este tipo de formatos, pues estamos a las órdenes.
0: Que te contacten bien. Pues mil gracias. Te mando un abrazo hasta Quito. Y pues síganlo en redes sociales y agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Igual David. para
1: ti, Paulina.
0: Gracias por todo. Nos vemos en su próximo video. Cuídense mucho y denle Bye. like a este video. Bye.